0: 权力输出的第一个结果是国家的暴力工具——警察和军队并存于民族结构中的制度，由这个政治政体控制。从这个政体中分离，并成为未开化民族或弱国的国家代表。在这里，在没有工业、没有政治组织的落后地区，暴力比在任何西方国家里具有更大的活动余地。所谓资本主义的法则，事实上允许创造更多的现实。但是如果资金要经过长期的投资生产，那么资产阶级希望像人会繁衍更多的人一样，使金钱创造出更多金钱。这种空洞愿望仍然只是一个丑陋的梦，不是钱能生钱，而是人造成了事物和生出了钱。新的快乐成就的秘密，恰恰在于经济规律不再阻碍有产阶级的贪婪。钱最终能生成钱，是因为权力完全不顾一切经济规律和道德法则而能获得财富。只有当资本输出成功的刺激了权力输出时，它才能完成资本拥有者设计的目标。只有无限积累的权力，才能带来无限的积累的资本。投资国外，一开始时作为紧急措施的资本输出，一旦受到权力输出的保护，就变成了一切经济制度的永久特征。根据概念，扩张本身就是一种目的，不是暂时的手段。因此，帝国主义的扩张概念出现在政治思想领域时，就明确的显示出，民族国家最重要的永久性功能之一，将是权力扩张。国家雇佣的暴力行政者，不久就在各民族中形成一个新的阶级，虽然他们的活动场所远离母国。却对国内的政体施加了一种重要的影响。由于他们实际上只不过是暴力作用者，他们就只能按照权力政治观点来思考问题。作为一个阶级，并由他们的日常经验支撑的，他们首先会声明：权力是每一种政治结构的本质。这种帝国主义政治哲学的新特点，并非是它给予暴力以主导地位。并非发泄权力是基本的现政治现实之一，在政治行动中，暴力一向是最后的手段，而权力一向是法令和统治的外在表现。但在两者以前，从无有意识的政体目标或任何特定政策的最终目的，因为权力是自己能够达到的也只有权力，而支配暴力是为了权力。而不是为了法律，于是就转变成一种毁灭性原则，不但无物可侵犯，它是不会停止的。然而，一切随之发生的权力政治的内在矛盾呈现出一种表面意义。如果在假定的永恒过程中来理解它，那么它除了过程本身以外，不会有任何目标或目的。据此，检验其成就即成为毫无意义的事。而权力可以被认为是一切政治行动的永不羞耻、自我培植的动力，这就对应了那种传奇般的潜能生前的永无止境的积累、无限扩张的概念，就能实现资本无限累积的愿望，并能带来权力毫无目的的累积，使新政体的建立，直到帝国主义时代还一直是征服的结果，变得毫无可能。事实上，它的逻辑结果是摧毁一切现存的社群，包括被征服的民族，也包括自己国内的民族。因为一切新旧政治结构都产生了稳定性力量，阻碍经常性的变化和扩张。所以，当一切政体都被看作不断成长的权利之一部分时，就成了暂时的障碍。以往时代的帝国主义显得比较温和些。统治者的权利在长时间内不断增长，他们甚至不打算吞并被征服的土地，而保留着依然落后的政治社群，视之若往昔生活遗留的空旷废墟。而他们的集权主义的后继者们却瓦解和摧毁了一切稳定的政治结构，包括他们自己的和其他民族的。纯粹的暴力输出使仆人变成主人，却不给他们以主人的特权，创造出新生事物的可能。国内垄断的集中和巨大的暴力积累积聚，使仆人成为积极的摧毁力量的代表，直到最后，集权主义的扩张变成摧毁一个国家或一个民族的力量。极力变成政治行动的本质和政治思想的中，心，权力变成政治行动的本质和政治思想的中心，是因为他离开了他应该为之服务的政治社群。的确，这也是经济因素引起的。但是，结果造成权力成为政治的唯一内容，扩张成为唯一目的，这就很难得到普遍的赞同。如果这种做法不是十分圆满的符合在经济上和社会上占统治地位阶级的隐秘愿望和秘密信念，那么因而产生的民族政体的分解遇到的反对力量也一定不会很小。资产阶级长期被排斥在政府之外，一方面是由于民族国家的政体不需要它。另一方面，他自己也缺乏对公共事务的兴趣。结果是，帝国主义使他获得了政治上的解放。帝国主义应该被认为是资产阶级取得政治统治权的第一个阶段，而不是资本主义的最后阶段。众所周知，有产阶级总是不太愿进入政府，只要财产权获得保障、保护，他们就对任何类型的国家都感到满意。的确，国家对于他们来说，从来就只是一支有良好组织的警察力量。但是，这种假谦虚造成的奇怪后果是指整个资产阶级游离于政体之外。在他们成为专制权力的主体或共和国的公民之前，他们实质上只是一些私人。这种私人性质以赚钱为首要，创造出了一整套的行为类型。有一些业余表达了这种行为类型。一事成功，事事顺利；强权及公理，权宜之计是上策等等，这些谚语是一个竞争者社会之经验的必然产物。在帝国主义时代，商人变成了政治人，并被承认为政治家；而政治家只是使用成功的商人的语言和从全世界角度来思考时，才会受到认真注意。这时，私人的实践和手段才逐渐。转变为执行公共事务的原则和规则，规则和原则。关于这一重新评价的过程，有一个很有意思的事实发生：开始发生于十九世纪末，至今仍然生效。即资产阶级信念先应用于外交事务，然后慢慢的扩展到国内政治。因此，这种国家很难意识到在私人生活中普遍存在的不顾一切的做法。而公共社会一向必须针对此来保护自己及其公民个人，这正是在上升为公开认定的政治原则。有意思的是，现在的权力信奉者与那位唯一的伟大思想家的哲学完全相符。他尝试将公共利益从私人利益中分离出来，他从私人利益构思并勾勒出一个共同政治实体，其基础和最终目的是权力积聚。十七世纪的霍布斯的确是唯一一位这样伟大的哲学家，资产阶级可以准确无误的一致赞同的承认他，即使他的理论原理在一个很长时间内未被资产阶级承认。霍布斯的《利维塔》揭示了一种唯一的政治理论，根据这种政治理论，国家的基础并非某种力线法则，无论是神圣的宗教法则、自然法则，或者是社会契约法则。他们是根据公共事务来判定个人利益的正确或错误。国家的基础是个人利益本身，因而个人利益等于公共利益。资产阶级道德标准中几乎没有一条不被霍布斯那无与伦比的逻辑所预见到的。他差不多完全的描述了一副肖像。当然，这不是一般人，而是资产阶级的人。他做出的分析，三百年来既未过时，也未被超过。理性不是别的，而是计算。自由的主体、自由意志，这些都是毫无意义的话，也就是荒唐话。一种没有理性、没有追求真理的能力、没有自由意志以及没有责任能力的能力的存在，人实质上只是社会的一种功能。因此，对他的判断也只是根据他的价值或他。值多少钱，意思是说他能在多大程度上使用他的权利。这种价格时常被社会一再的评价，而他人的评价依赖于供需法则。根据霍布斯的看法，权力是一种积聚的控制力，能使个人确定价格、调节供需关系，使之有利于他自己。个人会在完全隔绝的状态中考虑他的利益，也就是所谓从一种绝对少数人的观点出发。然后他会明白，只有借助于某个大多数，他才能追求和得到他的利益。因此，如果人实际上只被他的个人利益驱使，那么对权力的渴望就必然成了个人，成了人的基本的激情。它支配了个人和社会的关系，以及其他一切随之而来的对知识、对财富、知识、荣誉的野心。霍布斯指出，在权力斗争中，就像凭天生能力竞争一样，人人平等。因为人的平等基于一个事实，即每一个人凭天性都有足够的力量去杀死另一个人。力量薄弱的人可以用狡猾来补偿，作为潜在谋杀者的平等条件，将所有的人都置于不安全的地位，从中产生了对国家的需要。国家存在的理由是个人需要某种安全，他感受感觉到受到了一切同类人的威吓。霍布斯对人的描述中，关键的特征完全不是现实主义的悲观论，尽管这是近代人一再赞扬之处。因为假如霍布斯对人的描述是真实情况，他就根本不可能建立任何政体。霍布斯的确并未成功的，而且他甚至并不打算成功的将人这种存在明白的归入并入一种政治群体。Community， 霍布斯所说的是，在他的国家被打打败时，他无需忠诚于祖国；而假如他成了囚徒，他就无需对叛国行为负责。凡是生活在共同政治实体之外的人，例如奴隶，对他的同胞没有进一步的责任，反而被允许。准可以尽量杀人，而相反，为了保护另一个人而反抗群体的刀剑，无论其有罪无罪，谁也不会有自由。这句话的意思是说，人与人之间既无同胞友情，亦无相互责任，使他们聚在一起的动机是共同的利益，但也许是某种死罪。他们中的每一个人都可能为之而死。在这种情况下，他们有权反抗共同政治实体的刀剑。你能团结一致，共同反抗，相互保护，因为他们无非是在保卫自己的生命。因此，霍布斯认为，任何形式的社群的成员资格无非是一桩暂留的、有限的事物，不可能从根本上改变个人的孤立和私人性质。或结成团体时，他不会快乐；相反，维持一个团体而没有一种力量可以威震他们的全体，只有极大的悲哀。或者在他的同伴之间创造一种永恒的纽带。看来，霍布斯对人的描述似乎使他他的目的为共和国提供基础归于失败，然而却提出了一种连贯形式的态度。通过这种态度，每一种真正的群体都会轻易的被毁灭、摧毁。因此，霍布斯所说的共同政治实体本质上就有明确无疑的不稳定性。这一概念中还包含了他自身的解放。每当在一场国内或国外的战争中，敌方最后胜利了，共同政治实体就随之解体，于是每一个人都可以任意的保护自己，不稳定就愈发的明显。正如霍布斯最注重而且反复强调的那样，其目的是保障最大限度的安全和稳定。如果认为霍布斯对人的描述是常是从心理实在论或哲学真理角度做出解释的，那么对他。对于他作为一名哲学家的尊严而言是非常不公平的。事实上，霍布斯对这两者都不感兴趣，而是全神贯注于政治结构本身。他根本，他根据集权政府的各种需要来描绘人的各种特征。为了论证和令人信服，他提出了他的政治大纲，从现实角度深入观察人。认为人只是不断渴求权利，从这种洞察出发，他设计出最适合于这种权利，渴望权利之动物的政体、计划、实际的过程。借他关于人的概念如何产生意义，并超越假定的人类弱点的明显臣服手法，却恰恰相反。这种新的政体是为了新的资产阶级社会的利益而构想的。当他在17世纪出现时，对人的这种描述，只是对能适应他的一种新型人的粗略的勾勒。共同政治实体的基础在于权力的委任，而不是权力的赋予。他取得对涂山的垄断垄断权，反过来又提供了一种防止被杀的条件。法律条件保障法律提供安全，这是从国家的权力垄断中直接产生的，并非人根据人类关于对错标准而确立的。由于这种法律直接源自绝对权利，因此生活在这种权利之下的个人就将它看作是代表绝对的需要。至于国家的法律，由国家垄断的社会力量积聚，它不存在对对错的问题，只有资产阶级社会的绝对服从和盲目顺从。个人被剥夺了政治权利，公共生活和官方生活以必须为伪装。向他们呈现，并从他的私人生活和个人命运中取得一种新的、更多的利益。个人被排除在参与行政和与一切公民有关的公共事务之外，在社会中丧失了他的正当地位和他与别人的天然联系。现在他只能根据和别人的私人生活做比较来判断自己的私人生活，而他和别人在社会内部的关系则采取了竞争的形式。一旦国家以需要的名义处理公共事务，竞争者的社会和公共事业都会受机会摆布。在一个由个人组成的社会里，一切人都天生具有追逐权利的同等能力，并由国家保护他们，避免互相侵害。只有机会才能决定谁是赢家。然后这里有一个备注，对于机会，机会上升到能够决定整个人生的地步，这一现象在十九世纪发展到顶点。随之而来的是长篇小说这种新的文学题材的出现和戏剧的衰落，因为在一个没有戏剧情节的世界里，戏剧变得毫无意义，而小说足以描绘人类的。命运，他们或者是必然的牺牲品，或者是幸运的宠儿。巴尔扎克在这种新题材中，完整的显示出人类的激情，甚至就是人的命运，既不包含善，也不包含恶，既不包含理性，也不包含自由意志。只有小说才以完全成熟的形式，对全部人类事物做出了诠释和再诠释。才能鼓吹关于命运的新福音。这种对个人命运的沉迷，在十九世纪知识分子中间扮演了非常重要的、多么重大的角色。艺术家和知识分子用这种观点，试图在自己和世侩们之间划清一道界限，也试图保护自己不受好运或厄运的非人性的影响。而且还发掘出了现代感受能力的禀赋，对痛苦、对理解、对命定角色的扮演，这些都是保持人类尊严所迫切需要的。就是要求人应该在别无选择时，至少做一个自愿的牺牲者。现在回到正文。根据资产阶级的标准，那些完全不幸和不成功的人，自动的退出了竞争。这就是社会生活：幸运即光荣，厄运即耻辱。个人将自己的政治权利授予国家，也将社会责任委于国家。他要求国家解除他关心穷人的负担，正如他要求国家保护他不受罪犯侵害伤害一样。穷人与罪犯之间的界限消失了，两者都被逐出社会。失败者被剥夺了古代文明赋予他们的美德，不幸者再也不能呼吁基督的仁慈。霍布斯解放了那些被逐出社会的人、失败者、不幸者、罪犯。如果国家不照顾他们，他们对社会和国家就不负一切责任。他们会放纵自己的权欲，别人告诉他们可以利用自己最起码的杀人能力，于是就恢复了天然的平等。而社会掩盖这种天然平等，只是出于权宜之计。被社会遗弃者组成杀人集团，这是资产阶级道德哲学的逻辑结果。霍布斯预见到这种情况，并将之合理化。既然权力实质上只是达到目的的一种手段，那么一个唯一唯以权力为基础的共同体，在秩序平静和稳定时就必然衰退。它的完全平安却是建立在却是建筑在沙上的。只有获得更多的权利才能保持现状；只有经常扩展它的权威；只有通过权力积累的过程。积聚的过程才能维持稳定。霍布斯所说的共同政治实体是一种动摇不定的结构，而且还必须总是向自身提供来自外界的新支柱，否则他就会在一夜之间垮台，跌入他所由来的那个毫无目的、毫无意义的个人利益至上的混乱局面。霍布斯形象地论述了自然状态理论中所说权力累积的必要性，一切人。反对一切人的永恒战争状态，各个国家维持着各自对峙的状态，就像其各个人主体在服从一个共同政治实体的权威之前一样。这种永远存在的交战可能性保障了共同政治实体的一种永久性的前景，因为它使国家有可能以牺牲其他国家的代价来增加自己的权利。在霍布斯对个人安全的诉求和他所说的共同体的内在不稳定性之间，明显的存在矛盾，但从表面价值来观察便错了。他的指出又一次说服，试图说服和呼吁呼求某种平平本能需要的安全，在利维坦一书的主题中。他显示出自己清楚的懂得，只有采取一种形式，绝对服从那个凌驾于他们所有人的权利，亦即怀着一种普遍蔓延、压倒一切恐惧，但这也不是一个寻求安全的人的那种最基本的感情、情感，才能使安全得以存在。霍布斯的理论起点是对正在上升的资产阶级新团体的政治需要所做的无与伦比的深刻观察。他相信财产积聚的无止境过程，而这种基本信念却正在消除个人的安全。当霍布斯对政体提出革命性的变革观念时，他从社会行为类型和经济行为类型中得出必要的结论。他勾勒了那唯一能够对应一个新阶级的。新需要及利益的新政政体的框架，它的实际成绩是描述了人如果能适应即将到来的资产阶级社会，他应该变成什么样子，他应该如何行为。霍布斯坚持认为，权力是一切人和神的事物的动力，甚至连上帝对人的统治也并非出于创造了人，而是出于不可抗拒的权利。这个说法产生了一个理论上无可辩驳的假设。财产永无休止的积累，必然以权力永无休止的积累为基础和奠基于权力的共同体之内，而在不稳定性对应的哲学想象是一种历史无止境过程的意象，为了同不断增长的权力相一致，这个历史过程无情地抓住了个人、民族乃至最后整个人类。资本无止境的累积过程需要权力无边的政治结构，能用不断增加权力来保护不断增加的财富。这个新的社会阶级得到了根本的活力，他无法确信，如果不获得更多，来了。